0: Hallo und herzlich willkommen zur 23. Ausgabe der ShopTech Talks, dem Podcast des ShopTech Blog. Mein Name ist Roman Senner und heute geht es um das Thema Eigenentwicklung bei Kaufhof und zu Gast heute Manuel Kiesling und Michael Wegner. Schönen guten Morgen zusammen.
1: Morgen, guten Morgen, Roman. Hallo, vielleicht könnt ihr euch mal kurz vorstellen. Starte ich, Michael Wegner mein Name. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von Teleformation. Wir sind eine Transformationsberatung für E-Commerce und verbinden Enabling und Interim-Management äh, miteinander, um größere Unternehmen, äh, Schwerpunkt Retail, ähm, in Richtung E-Commerce zu professionalisieren. Ja, mein Name ist Manuel Kiesling. Ich bin bei
2: Galeria Kaufhof seit etwas mehr als einem halben Jahr, bin dort in der Rolle als technischer Leiter der Online-Plattform für eben diese verantwortlich, sowohl im Hinblick auf Softwareentwicklung auf ähm, Interface-Design, ähm, das ganze Thema Plattform engineering wo wir ja, sicherlich auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen im Detail. Ähm, also diese ganzheitliche, dieser ganzheitliche Supply, sag ich mal, für die Produktentwicklung, ähm, um da wirklich technisch äh, und inhaltlich auch einen Shop hinzustellen.
0: Dann lass uns doch mal starten mit einer kurzen sagen wir mal, Historie von Kaufhof, also, also offen gestanden, als es darum ging, diesen Podcast zu planen, hatte ich nicht gleich auf dem Schirm, ähm, dass, äh, dass Kaufhof im, im technischen Sinne ähm, spannende Dinge tut. Und Kaufhof kenne ich halt persönlich ne, aus der Fußgängerzone, wie wahrscheinlich viele Hörer auch. Vielleicht beschreibt ihr mal, was, äh, was Kaufhof so in den letzten ein, zwei Jahren gemacht hat, was ihr gemacht habt, ähm, wie sich ähm, äh, das Unternehmen in Richtung E-Commerce, Handel und so bewegt hat.
1: Ja, vielleicht fange ich da mal an. Manuel, kannst mich gerne ergänzen. Ähm, Fangen wir mal an. Vor vier, vier bis fünf Jahren ähm, als Kaufhof einen ähm, Hypo-Shop aufgesetzt hat, ähm, um wirklich dann ernsthaft ins Thema E-Commerce einzusteigen. Es gab schon mal einen Online-Shop viele Jahre vorher. belag da das Thema gewissermaßen und vor vier bis fünf Jahren hat man sich entschieden, dort Gas zu geben, aufzuholen am Markt, hat diesen Hybroshop eingeführt, zusammen mit einem Dienstleister, Systemintegrator, hat den betrieben äh, mit diesem Integrator und ähm, das liegt zunächst auch ganz gut. Allerdings hat sich dann im Laufe der Zeit ähm, irgendwo gezeigt, dass die Geschwindigkeit der Entwicklung ähm, sich in dem Maße nicht realisieren ließ, wie das eigentlich äh, gewünscht war, von Kaufhausseite, sprich das Thema Time-to-Market, wurde mehr und mehr zu Problemen, die projekt immer länger, sodass man gesagt hat, wir müssen hier grundlegend etwas ändern. Das war ungefähr vor zwei Jahren. Es gab immer wieder massive technische Probleme, als man versucht hat, eben die Geschwindigkeit zu erhöhen, mehr Software online zu stellen in kürzeren Zyklen und hat das dann eben entsprechend analysiert. Das war der Zeitpunkt, als, als wir an Bord kamen, Teleformation haben bei der Analyse geholfen und haben eben festgestellt, dass es organisatorische Gründe gibt, warum es eben nicht schneller vorangeht, aber auch architekturelle systemische Restriktionen. Und dann ist über einen ein Entscheidungsprozess von einem halben Jahr vielleicht genau die Entscheidung gefallen, viele Prozesse inzusourcen, Selbstkompetenz aufzubauen, speziell ein Produktmanagement mit eigener Entwicklung, und sich von ähm, dem Monolithen-Hybris zu lösen und auf eine Eigenentwicklung zu setzen, die architekturell so aufgesetzt ist, dass sie eben dieses Oberziel Time-to-Market ähm, eben adressiert. Das heißt, in sehr viel kürzerer Zeit ähm, täglich Software online zu stellen, um ähm, aufzuholen auf, auf dem Markt, ja, um dann eben nicht mehr unbekannt zu sein. <lacht> das kann Experten überraschen, dass Kauf auch da was macht, sondern eben ähm, aufzuholen und sogar im Thema Multi-Channel ähm, ähm, Vorreiter zu werden. Das heißt, neue Feature äh, in diesem innovativen Bereich eben sehr schnell online bringen zu können, um sie zu testen um dann weiter in die richtige Richtung vorzustoßen. Mhm. So ist dieses Projekt entstanden, gestartet ähm, <lacht> vor anderthalb Jahren und ähm, final live gegangen, also auf 100% hoch, sind wir dann Anfang... April äh, diesen Jahres. Mhm.
2: Genau, ich kann vielleicht ergänzend nur noch dazu sagen, ähm, der Gedanke ist natürlich, Kaufhof hat mit seinen Filialen in, in den wichtigen Städten in Deutschland ähm, einfach exzellente Warenhäuser dahingestellt. Da soll das Warenhaus im Internet ähm, dem in, in nichts nachstehen. Ja, also auch da möchten wir exzellent sein und genau wie äh, was sozusagen fürs stationäre Warenhaus gilt, das das muss man einfach in der Hand haben, das muss man äh, vollumfänglich managen ähm, intern, dass das die Maxime gilt dann eben auch für den Online Shop, ja, da wirklich die volle Kontrolle zu haben, ähm, volle Handlungsmöglichkeit, ähm, das ist da ist immer so ein ganz zentraler Gedanke auch.
0: Mhm. Ähm, könnt ihr mal skizzieren ganz kurz, was das so für äh, Anforderungen sind, für Features oder besser gesagt, ja Features waren, die, ähm, die äh, ja zu langsam oder oder nicht nicht in der Form äh, online gebracht werden konnten. Was, was waren so die? Gibt es da so ein paar Pain Points, die die da aufgetreten sind?
1: Also inhaltlich ähm, kann, will ich da jetzt gar nichts konkret benennen. Es waren grundsätzlich immer Themen und Funktionalitäten, die halt ähm, eine gewisse Komplexität mit sich brachten und die sich, sag mal, äh, grob gesprochen quer durch den Shop zogen und die aufgrund dieser Komplexität und auch der vielen Beteiligten, ähm, auch beteiligten Subsysteme eben dazu führten, dass, <lacht> dass es extrem lange gedauert hat, eben überhaupt erstmal herauszufinden, was will man tun, wie kriegt man das hin und bei der Umsetzung eben dann ähm, Immer wieder eben Neuerkennzeichnau auftauchten, in diesem auch ja, Wasserfall noch getriebenen Ansatz ähm, mit keiner klaren Verantwortung ähm, für Softwarekomponenten äh, aus einer Fachsicht. Ähm, und ähm, so traten dann eben immer wieder Probleme auf.
0: Das sind dann, also ich meine, ihr habt was eben gesagt, Multi-Channel, das heißt ähm Probleme resultieren wahrscheinlich auch aus der Frage, okay, wie bekommt man diese Online- und die Offline-Welt miteinander verknüpft, ne? wie schafft man es, dass man online bestellt und offline abholt? Diese Geschichten sind das geht das in diese Richtung, dass da ihr euch da so engagiert habt?
1: Zu dem Zeitpunkt noch nicht. Zu dem Zeitpunkt waren das noch Feature, die sich auf den klassischen E-Commerce ähm, Distanzhandel bezogen haben in der Phase. Die, ähm, die echt mal die Channel-Features, wenn du jetzt sowas meinst wie ein Collect. Und Ähnliches, ähm, das waren sicherlich die kleineren ähm, Baustelle, aber auch die bringen natürlich Restriktionen mit sich, da dann tendenziell eher in den Backend-Systemen. Ich denke, man, man muss die Frage vielleicht so ein klein bisschen auf
2: der Metaebene ebene äh, beantworten. Ähm, einzelne Features kann man jetzt rausgreifen, das ist aber eben auch gar nicht so sehr der zentrale Gedanke gewesen, sondern eher... Ähm, gerade auch vor dem Hintergrund Multichannel ist, ist auch noch ein bisschen Neuland in vielerlei Hinsicht. Ja, da muss man sich auch erstmal so ein bisschen rein experimentieren und diese, 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 diese Metakompetenz auch eben erstmal zu haben. Ja, dass man eben auch mal schnell Dinge ausprobieren kann, dass man, dass man, ähm dass man mal ein paar verrückte Sachen äh, gut mit den Kunden testen kann, mit einer schnellen Time-to-Market. Also dieses, dafür braucht man halt so das grundsätzliche Betriebssystem ja, ähm, im E-Commerce, ähm, organisatorisch, architektonisch, technologisch, ähm, um um überhaupt dieses Spiel dann spielen zu können. Ja, auf einem hohen Niveau. Darum geht es viel eher. Als jetzt zu sagen, ja, wir konnten jetzt das Feature nicht machen, deshalb haben wir jetzt mal ähm, den Shop neu gebaut. Hm. Ja, darum ging es halt nicht.
0: Hm, okay. Er ja, ist wahrscheinlich auch so so eine Schere im Kopf nach dem Motto: Naja, wenn wir eh äh, merken, dass wir in so eine Probleme laufen, wenn wir das und das implementieren wollen, dann dann kommt man vielleicht gar nicht so weit, sich sowas auszudenken. Ne? Dann wenn das, wenn man es, wenn es schlecht läuft, dann, dann 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 strahlt das in alle äh, Bereiche aus und dann traut sich keiner mehr mit irgendwelchen, ich sag mal, Experimenten oder lustigen Sachen. Ja. Die du sagst halt um, um die Ecke zu kommen.
2: Absolut. Ja. Also dann dann muss man schon so viel Energie reinstecken, den Status quo. Ähm zu halten und überhaupt im Sinne überhaupt eines Followers agieren zu können ja, und auch immer am, am, am Markt bleiben zu können, ähm, frisst dann schon so viel Energie, dass man dann, ah, aber man will ja darüber hinaus, man will ja weiter, man will ja auch mehr nach vorne. Mhm.
0: Gut, und dann habe ihr gesagt, okay, ähm, hilft alles nichts, wir machen mal was ganz anderes. Also ich habe ungefähr, hab ein bisschen richtig gehört, so ungefähr vor zwei Jahren, eineinhalb Jahren, war dann so der, der Schnitt, die Entscheidung zu sagen, okay, wir machen es jetzt anders. Richtig. Ähm, Könnt ihr mal beschreiben, wie das dann ablief? Also zu sagen, okay, wir haben jetzt hier einen Dienstleister, der hat uns halt eine, eine, sozusagen bis dato ähm, unterstützt, äh, diese diese Plattform, das, das System zu pflegen, zu entwickeln. Und jetzt sagen wir, nee, wir merken halt, dass an vielen Ecken und Enden wir was ändern müssen, was verbessern müssen. Und deswegen machen wir jetzt diese Schritte 1, 2, 3, 4, 5.
1: Also es war ein mehrstufiger Prozess, es war der Zeitpunkt gekommen, und der war auch vorher durchaus auch absehbar, dass so ein Zeitpunkt kommt, wo, wo man entscheidet, wegzugehen von ja, von einem outgesourcten Prozess zu einem zu Insourcing, einem In zu sagen, wir müssen es selber machen, ja, weil es nach vorne hin einfach Kerngeschäft ist und wird. Im ersten Schritt hat man es geschafft, auch mit dem Dienstleister ich sag mal schnell an den Markt zu kommen, und ein gewisses Niveau zu erreichen, aber um wirklich vorne mitzuspielen, müssen wir es eigentlich selber machen. Zumal eben die Channel bedeutet, dass eben alles sehr eng miteinander verdrahtet sein muss. Das alleine impliziert schon, dass die Dinge intern natürlich leichter zu bewältigen sind, als wenn ich das eben mit externen Partnern tue. Das war der erste Schritt, also Insourcing. Dann die Frage, wie macht man das? klassisch oder oder eben agil ähm, die, die Entscheidung wurde dann auch schnell getroffen zu sagen wir machen es eben agil kundenzentriert fachlich getrieben ähm, das war der zweite Punkt dass in die Entscheidung fiel eben ein Produktmanagement aufzubauen ähm, was kundenzentriert agiert ähm, und dann kam halt die Entscheidung okay ähm, wollen wir jetzt weiter mit ähm, mit dem System arbeiten holen wir das einmal noch rein oder äh, was gibt es für Alternativen? Ich denke, das ist ein normaler Prozess, dass man sich dann Gedanken macht, ist das das richtige System für die Zukunft, äh, wo wir hinwollen, wir wollen wir Richtung die channel wir wollen ja nicht E-Commerce, sondern wir wollen Multi-Channel. Wir wollen zwar auf Distanz auch online verkaufen, aber wir wollen auch in der Filiale digital verkaufen. Völlig neue Kontexte, völlig neue Anforderungen. Kann die eigentlich so eine Standardsoftware abdecken? Funktional ähm, wird sich da entsprechend vieles entwickeln, aber auch architekturell und da haben wir uns eben mit verschiedenen Ansätzen beschäftigt ähm, und ähm, unter anderem auch mit dem Ansatz, wie Amazon es macht, ähm, die, die Software eben sehr ähm, ähm, ja, fein ähm, granular zu schneiden und ähm, eben nicht wie ein klassischer Monolith ähm, alles ähm, in einer Datenbank zusammenzupacken darüber zu integrieren, sondern das Ganze leichtgewichtiger zu machen, um entsprechend flexibler zu sein und dadurch auch schneller zu sein. Ähm, in diesem Ansatz haben wir uns dann, ähm, mit diesem Ansatz haben wir uns dann schnell angefreundet und es dauerte dann nochmal ein, zwei Monate, bis wir gesagt haben, ja, das ist eigentlich der richtige Weg, das wollen wir machen ähm, und wir machen es parallel. Das heißt, wir schreiben erstmal diesen Shop weiter, ähm, forcieren da nicht mehr die Entwicklung, eher vielleicht ein bisschen die Vermarktung Funktionale Entwicklung und versuchen eben parallel diese Plattform hochzuziehen und dann eben zu switchen. Ja. Ähm, genau, das, das war dann die, die letzte Entscheidung, die dann Anfang letzten Jahres fiel. Und äh, genau diese Entwicklung äh, musste dann natürlich auch mit äh, extra Unterstützung laufen. Ähm, weil allein die wenigen internen Ressourcen, die da waren, es gar nicht hätten bewältigen können, ähm, musste erstmal interne Ressourcen aufgebaut werden und genau dieser Prozess wurde dann eben parallelisiert. Das ist das, was wir als information dort reingetragen haben, ähm, mit Hilfe externer, ähm, auch Personalberater, ähm, Unterstützung eben schnell ein internes Team hochzuziehen. Und parallel mit externen Experten, die seit vielen Jahren ähm, das Geschäft äh, betreiben, fachlich wie technisch. Ähm, die neue Plattform hochzuziehen und nach nach und nach die ähm, die externen durch interne zu ersetzen. Ja? Inklusive derer, die schon da waren, eben in die Richtung zu enablen, einzubinden, so sodass ähm, jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, ähm, wo die interne Mannschaft von Kaufhof ähm, ähm, fast zu 100% in das Geschäft betreibt. Mhm. Das ist so der grobe Ablauf. Ja?
0: Mhm. Genau, lass uns das mal kurz aufdröseln, weil ähm, das klingt, was du beschrieben hast, halt ähm, sehr, ich sag mal, sehr idealtypisch und sehr sehr schön, wenn es so gelaufen ist, aber ich kann mir vorstellen, dass es halt in den einzelnen Phasen, an einzelnen Punkten äh, durchaus, äh, ich sag mal, hakelig äh, geworden sein muss. Also gerade, wenn ich mir überlege, dass am Anfang die Entscheidung steht zu sagen, okay, wir wir verabschieden uns von einem arrivierten äh, Dienstleister, wir verabschieden uns von einem ähm, arrivierten Shopsystem, also in dem Fall Hybris, und wir machen mal was ganz anderes. Also ich nehme mir vor, dass gerade am Anfang das natürlich eine Riesendiskussion ist und ähm, ich frage das deswegen, weil ich äh, Unternehmen kenne, die an einer ganz ähnlichen Stelle sind und ich stelle mir immer die Frage wie die Argumentation dann läuft also wir natürlich wir sind alle im business wir, wir sind schon wir kennen das ja so wir äh, kennen die vorteile ähm, und kennen die probleme aber wie bekommt man denn ich sag mal ein Management davon überzeugt, äh, gibt es da irgendwie KPIs, die man vorbringen kann, und sagen: ja, schaut, schaut hier, schwarz auf Weiß, wir, wir kommen hier nicht weiter, wir haben hier entsprechende Businessziele und wir kommen mit unserer Lösung nicht weiter und das sagen wir euch nicht, weil wir jetzt irgendwie äh, sozusagen voll techy und, und uns selbst verwirklichen wollen, sondern wir sagen euch das, weil es ganz knallhart ans Geschäft geht, wenn wir es nicht anders tun. Also könnt ihr vielleicht oder wollt ihr da vielleicht mal ganz kurz ein bisschen äh, Licht reinlassen, wie, wie das so abgelaufen ist oder was ihr dann für eine Strategie gefahren seid?
1: Na ja gut, wir waren an dem zu dem Zeitpunkt oder Kaufhof ja schon ein Stück weit gebranntes Kind, wer die Presse verfolgt hat über, über die zwei, drei Jahre davor, der hat mitbekommen, dass da immer wieder ähm, größere Probleme auf der technischen Seite aufgetreten waren, die eben genau mit diesen strukturellen Rahmenbedingungen zu tun hatten. Und insofern war klar, dass irgendwo der Weg da einzuschlagen ist eben ähm, gerade vor dem Hintergrund der enormen Wachstumsziele, ähm, die ja nur sinnvoll sind. Ähm, wenn man sich anguckt, wie groß auch ähm, Kaufhof ist, allein umsatzseitig, ähm, im Verhältnis dazu der Online-Umsatz, das wieder gespiegelt auf, auf vielleicht auf Konkurrenten, enormes Potenzial, äh, dadurch aber auch ein großer Druck, eben genau dieses Potenzial zu heben, war klar, ähm, auf diesem bisherigen Pfad kommt man nicht mehr weiter, das ist jetzt immer der erste Schritt, zu sagen, so, so ähm, geht es halt nur schwierig voran, eigentlich geht es nicht, das ist immer der erste Schritt zu so einer Entscheidung. Ähm, der zweite ist, ähm, nochmal deutlich zu machen, wie viel Eigenentwicklung eigentlich mit einer Standardsoftware trotzdem stattfindet, was im Management oft eben nicht bewusst ist. Ich kaufe zwar eine Standardsoftware, aber letztendlich, ja, das wissen die, die erfahren sind, schmeiße ich ja ganz viel von dieser Standardsoftware weg. Ja, das heißt, ich, es beginnt mit der, mit der Wissenslogik, die ich einkaufe, wo ich sage, ja, die würde ich gerne übernehmen, kann ich aber nicht, weil ich habe Backend-Systeme, da habe ich halt eine andere Businesslogik, die kann ich auch nicht so schnell ändern, das heißt, da werfe ich vieles weg letztendlich, in Richtung Oberfläche ist es ähnlich, ich baue eigentlich das Design ein, nutze da vielleicht auch nicht den Standard, gebe also vieles auf und bewege mich eigentlich oder bin eigentlich schon in einem Individualentwicklungsmodus, zumindest vom Aufwand, das ist im Management oft gar nicht klar, die denken, wir haben eine Standardsoftware, aber faktisch machen sie Individualentwicklung. Also das überhaupt erstmal bewusst zu machen, transparent zu machen, führt dann dazu, dass man dann sagt, okay, was ist denn eigentlich die Alternative? Ja, mache ich Endual-Entwicklung mit einer Standardsoftware oder mache ich sie vielleicht mit einem Open-Source-Framework oder eine Mischung aus beiden? Und wir haben dann aufgezeigt, was es bedeutet, eben mit Open-Source-Komponenten zu entwickeln, wo eben auch schon eine Menge da ist, aber die Wiederverwendung auf einer auf einer feingranularen Ebene stattfindet, ja, so dass ich eben nicht so viel wegschmeißen muss und eigentlich mehr nutzen kann, aber eben auch mehr Freiheitsgrade gerade habe, das zu tun, fachlich, inhaltlich, was ich eigentlich tun will. Ja, und nicht die Restriktionen habe, was den Framework angeht, den Entwicklungsframework, den die Standardsoftware mitbringt, die mich einschränkt, ja, auch bei der Auswahl von Entwicklern letztendlich. Insbesondere die Open-Source-Entwicklung der letzten Jahre ja, denke ich, war war ein Schlüssel aufzuzeigen, dass auch wirklich viele große Unternehmen mittlerweile dazu übergehen, Open-Source zu verwenden. Ja? Ähm, und da rede ich jetzt nicht von einem Magento, ja, sondern da rede ich über die ähm, ja, funktionalen Open-Source-Komponenten wie ähm, wie Solar beispielsweise, ähm, dass das mittlerweile nicht nur zur Alternative geworden ist, sondern an vielen Stellen oft bevorzugt wird gegenüber, gegenüber Standard-Software-Komponenten. Hm.
0: Okay, das ähm, du hast das ganz kurz angerissen. Ähm, okay, die Entscheidung ist gefallen pro Eigenentwicklung. Ähm, wie ist denn der Prozess zu sagen, okay, wir wir machen jetzt ähm, Insourcing. Also ähm, wie definiert man da Aufgaben? Welche Leute sucht man? Welche Leute braucht man, um halt ähm, äh, so diesen Schwenk hinzubekommen?
1: Auf ähm Also es gab gab ja schon eine eine Mannschaft, eine E-Commerce-Mannschaft ähm, auf der Fachseite, ähm, die den Betrieb fachlich gemacht hat, also die Vermarktung. Äh, Sortimentseitig, Marketingseitig, Serviceseitig und was wir eben ergänzt haben, ist ähm, alles das, was wir in so einem Scrum-Rollmodell auch finden. Das heißt, wir haben Product Manager, Product Owner geschaffen, ähm, die Teams von Entwicklern führen, interne Teams, ähm, mehrere Teams und äh, dann gibt es eben einige einige Supportrollen, die diesen Teams zuarbeiten auf der Design-Seite, UX-Seite, ähm, um das Produkt eben rund zu machen.
0: Ich wollte jetzt tatsächlich langsam mal so in in Medias Res gehen und über diese, über eure Plattform sprechen.
2: Mhm. Genau, ich denke, ähm, was man vielleicht auch nochmal so ein bisschen begleitend sagen kann zu dem, was Michael schon herausgestellt hat, ähm, auch im Sinne von, was, was treibt so eine Managemententscheidung? Jetzt muss ich ehrlicherweise gestehen, ich war ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht am Bord, kann das also auch gar nicht aus erster Hand erzählen, aber wo eben auch neben, neben irgendwelchen KPIs und dem Thema Schmerz, das man vielleicht hat, eben auch eine runde Geschichte daraus wird, zu erkennen, dieser zukünftige Weg ist der bessere, das lohnt ihm zu gehen, ist eben auch diese dass man diese, 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 diesen Anspruch der Kundenorientierung und Kundenzentrierung eben sehr klar auch durchdekliniert. Wir bauen wirklich die ganze Organisationsstruktur, die ganze Arbeitsorganisation bis hin zur Architektur ähm, der Systeme danach auf. Ja, Und um in Medias Res zu gehen, kann man das, glaube ich, an der Stelle mal ganz gut tun, dass dann eben auch die Entscheidung war, wir machen... Ähm, was die Organisationsstruktur und die Architektur angeht, eben einen fachlichen Schnitt, ja, eine fachliche, eine Vertikalisierung, die wirklich sagt, ähm, was braucht der Kunde, ja, was hat der Kunde für Use Cases und, und nicht irgendwie sagt, naja, der Shop braucht eine Datenbank als erster Gedanke, sondern als erster Gedanke, der Kunde muss, weiß ich nicht, beispielsweise suchen können. Und das ist ein zentrales Thema, das ist eine ganz eigene Business-Domäne, das Thema Suche in einem Shop jetzt mal rausgegriffen als Beispiel und dann auch wirklich konsequent zu sein und zu sagen, alles klar, dann gibt es jetzt auch ein Team, das heißt Suche. Ja, und das ist das Profiteam rund um die Kundenanforderung, ich möchte gut die richtigen Artikel schnell, zuverlässig, komfortabel finden können und sich in so einer Vertikalisierung vom, vom UI bis zur Persistenz dann eben fachlich orientiert aufzustellen und zu sagen, wir sind jetzt das Team Suche, wir machen die perfekte Suche, ähm, das in dieser Radikalität eben auch durchzudeklinieren. Ja, und auch zu sagen, es geht eben noch weiter, Architektur dann eben auch, äh, Software zu sagen, es gibt auch wirklich eine Software für das Thema Suche, mit der der Kunde interagiert am Ende des Tages. Ja, Diesen Fokus zu schaffen, ähm, da liegt, glaube ich, ganz entscheidend auch der Schlüssel. Ähm, zu sagen, wir sagen nicht nur, wir sind kundenorientiert, sondern wir leben das jeden Tag in der Art und Weise, wie wir uns aufgestellt haben, wie wir uns organisieren, wie wir die Dinge bauen. Mhm.
0: Ja, das ist ein ganz guter Hinweis, weil ich... Ähm wir bekommen oft so mit, dass diese großen Projekte oftmals backend seitig gedacht werden, nach dem Motto, naja, Hauptsache ist, wir kriegen unser unser ERP und unsere ganzen tausend anderen Sachen äh, mit dem System verbunden. Es mhm. kommt dann halt irgendwie vorne halt ein Online-Shop dabei rum. Ne? Genau. <lacht> der, der halt irgendwie funktioniert, aber äh, dann ist immer der Fokus ein bisschen verschoben auf das, was hintenrum passiert.
2: Genau, Fokus ist der Punkt. ja. Ähm, auch der alte Shop, natürlich hatte der eine Suche. ja, Natürlich hatte der einen Warenkorb. Natürlich hatte der mein Konto und das war auch alles gut, ja. aber gut ist vielleicht auch manchmal nicht gut genug.
0: Mhm. Wenn du jetzt sagst, also ist das, kann ich das wirklich so oder kann man das ähm, so verstehen, dass Suche, war das jetzt ein Beispiel oder war das? Das ach, war jetzt ein
2: Beispiel, okay. genau.
0: Aber das ist ja durchaus ein, ein, ein Thema, was wir haben ganz am Anfang über Amazon gesprochen, ne? ähm, Dieses Thema, dass es so, so Teams gibt, die sich halt um einen, ich sag mal, Service ähm, drumherum gruppieren und die dieses, dieses Ding hier, you build it, you run it halt ähm, durchleben. Ne? Also ich weiß nicht, ist, ist, ist das schon so? Sind wir schon da in der in der bei der Frage, wie ihr euer System aufgebaut habt? Also habt ihr tatsächlich so eine Microservices oder so so geschnitten, dass dass das passt? Also Team ähm, und Technologie zusammen?
2: Mhm. Ähm, ich schiebe den Begriff Microservices mal ein bisschen nach hinten für den Moment. Können wir gleich drüber sprechen. Ähm, es ist eben so, wenn, wenn du heute unseren Shop benutzt ja wir sind ja mittlerweile gelauncht mit dem neuen Shop, ähm, dann surfst du im Zuge deiner kompletten User-Journey, die natürlich optimalerweise irgendwie heißt, ich, ich komme halt rein, ich orientiere mich erstmal, ich suche was, ich finde was, ich vergleiche ein paar Sachen, ich lege was in den Warenkorb, ich lasse es mir liefern, ich gucke dann nochmal rein, wo ist denn jetzt meine Lieferung äh, trotz DHL-Streit gerade, ähm, wo ist nochmal die Rechnung vom letzten Monat. ja Wenn du diese gesamte Journey hast, dann bist du halt in Wahrheit über fünf verschiedene Software-Applikationen gesurft, sage ich mal, und und hast die Arbeit von fünf hochspezialisierten Teams genossen. Ja, ähm, Natürlich machen wir, da können wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen kommen, natürlich machen wir trotzdem in deinem Browserfenster dann eine Runde schöne und vor allen Dingen auch im, im Sinne von Corporate Identity äh, und, und User Experience einheitliche Webseite draus, aber in Wahrheit bist du, hast du dich halt, da deine Journey ja auch aus verschiedenen fachlichen Aspekten bestanden hat, auch über verschiedene für diese jeweiligen Aspekte spezialisierten Softwarekomponenten bewegt. Und diese Komponenten, ähm, die nennen wir jetzt, ähm, das ist bei uns Search, Suche, Explore, Entdecken, Evaluate, Bewerten, ähm, Order, Bestellen und Control, Steuern. Ja, und das sind so die Sachen, dass man eben sagt, okay, der Kunde muss halt Artikel gut finden. Also es gibt diese ganze Fachdomäne äh, der Suche. Ja, da gehört es irgendwie zu, dass ich irgendwie, also wenn man es jetzt auch von, von, von vom Frontend bis zum Backend irgendwie betrachtet, da gehört sowohl dazu, dass ich irgendwie ein gutes Suchfeld habe, das irgendwie auch schön und schnell ähm, mir eine Autovervollständigung oder suggest, Suggestions bietet, ähm, dass darunter natürlich unter der Haube entsprechend auch eine, eine hochoptimierte Suche ist, dass sie auch fachlich optimiert ist, die Suche, ja, dass eben auch die richtigen Synonyme da drin werkeln und so weiter und so fort. Um, und äh, dann eben auch, dann gehe ich halt in den nächsten Schritt, dann um, dann fange ich auch an Artikel zu vergleichen. Das heißt, ich habe eine, um, beispielsweise eine Artikeldetailseite, die... Äh, eben auch hoch optimiert ist für mich als Kunden, ja, wo ich wirklich sagen kann, da kann ich sehr gut Artikel miteinander vergleichen, da finde ich genau auch noch die Details, die ich brauche ähm, zu jedem Artikel, auch das ist ja durchaus eine Herausforderung ähm, im, im Sinne von Multi-Channel Retail, ja, also wenn ich die, die Hose, die ich mir im Laden angucke, dann da brauche ich ja jetzt keinen Zettel mit Metadaten. Ja, Da muss jetzt niemand hinschreiben, dass, dass die Hose blau ist. Ja, okay, gut, das sehe ich auf dem Bild im Zweifel noch. Aber so wie fühlt sich der Stoff an und wie lang ist sie wirklich und äh, welche Form hat sie? Ähm, ich brauche ja viel mehr Infos ne, und das dann eben auch reinzubringen. Dann gehe ich in den Bestellprozess und auch der muss eben hochoptimiert sein, ja, dass ich wirklich ähm, sehr komfortabel agieren kann, dass ich die richtigen Optionen an den richtigen Stellen finde. Ähm, all das ist eben auch ein Team von Spezialisten, die dahinter stehen und der ganze Bereich Control-Steuern dreht sich dann eben nochmal, also grob gesagt ist das so mein Konto, ja, das ist schon ein bisschen mehr, aber dass ich eben sehe, wo ist meine Bestellung jetzt, wo sind meine Rechnungen, ja, was ist meine Historie als Kunde, äh, habe ich jetzt hier einen Newsletter oder habe ich ihn nicht, Um solche Geschichten. Ja, und so so geht halt die user Journey. Ich habe jetzt äh, verteilerweise Explore so ein bisschen, bisschen übersprungen, da geht es halt um das ganze Thema ähm, auch nochmal äh, so Sachen wie Teaser und so weiter, Empfehlungen im Shop äh, spielen sich da nochmal so ein bisschen ab. Äh, und so ne, aus, aus der Gesamtheit dieser verschiedenen
1: fachlichen Aspekte wird ja erst der Shop. Und also wir kriegen durch diese, wenn ich das ergänzen darf, ähm, Spezialisierung, hohe Qualität hin, aus Kundensicht immer gedacht. Ähm, der andere Vorteil ist, und damit schlage ich nochmal den Bogen zu dem, was wir eingangs gesagt haben jetzt, oder deine Frage auch Roman weg von so einer etablierten Standardsoftware wie Hybris. Ähm, das ist ein Monolith und das ist unsere Erfahrung bei ganz vielen unserer Kunden, dass die immer wieder das Problem haben, ähm, System immanent bei einem Monolithen, dass wenn sie irgendwo an einer Stelle im Shop was verändern ja oder es Probleme gibt, beispielsweise im Checkout, äh, wenn ich dort etwas verändere, das wirkt sich auf den kompletten Shop aus, ja, weil die Operation eben über die Datenbankebene erfolgt und dann hängt der ganze Shop, ja. Mega Conversion Einbrüche etc. Und je öfter ich was verändere, ja, desto öfter habe ich solche Momente, wo alle, wo allen das Herz still steht, ja, und alle sagen, hoffentlich funktioniert der Rest noch. Und genau das ja, ist an der Stelle der Vorteil, dass ich eben genau diese Systeme entkoppel und der eine nicht quasi ähm, vorne was ändert und mit dem Hintern den anderen umstößt, ja. Das wollte ich noch ergänzt haben. also das, das, was wir bei ganz vielen Kunden erleben, dass sie sagen, ich traue mich gar nicht, was zu verändern. Ja, weil ich weiß gar nicht, was da, da hier rechts, links passiert, weil ich es A nicht überblicken kann und, und B auch alles zusammenhängt letztendlich.
0: Also ich finde es äh, auch eine sehr, ähm, ich sag mal, realistische Sichtweise zu sagen, wir haben ja in der Tat, wenn man, wenn man ehrlich ist, mehrere Applikationen, die ihre Arbeit tun, ne? Manuel hast ja eben auch gesagt, dass, äh, hm? So, weil weil ja am Anfang immer oder sagen wir mal, wenn man sich ein bisschen in, in die in die Shop System Historie zurück ähm, katapultiert, dann, dann wird es immer dargestellt, als ist halt ein System, eine Software, die halt Dinge tut. Die würde irgendwie, keine Ahnung, die wird immer besser, größer wie auch immer, hat mehr Features, mhm. aber es ist eine Software, die man sich installiert, die wo man sich den Server in den Keller stellt und dann verdient das Ding halt Geld und ist halt modern und ist halt E-Commerce. Ne? Ähm, aber dass es in Wahrheit eher so ist, dass man tatsächlich äh, über verschiedene Dienste, über verschiedene Domänen halt sprecht, äh, sprechen muss in dem Zusammenhang ne und dass diese Domänen eben halt auch andere... Äh, andere Softwarelösungen bedingen und andere Strukturen bedingen, ist ja wie eine ganz andere, ein ganz anderer Schnack und ich, ich glaube, auch da braucht es halt Überzeugungsarbeit, auch da äh, muss man den Leuten das mal austreiben, dass man sagt, okay, es, es gibt nicht nur eine Software für alles. Ja, völlig richtig, ja? genau. Okay, das heißt, ähm, du hast ja eben diese Bereich genannt, also sagen wir mal, Explore und Control, sind das dann auch äh, sozusagen die, die, die Trennlinien zwischen euren Teams? Konkret?
2: Ja, genau. Also, okay diese fünf Domänen, ja. ähm, dahinter stehen fünf Scrum-Teams in unserem Fall. Ähm, jedes dieser Teams hat einen PO, der sich ja eben dann natürlich auch fachlich auf nur seine Sache konzentrieren kann. Ja? Also natürlich auch in der Realität, man muss auch links und rechts gucken, man muss sich untereinander abstimmen, klar, aber er kann, äh, der oder die PO kann eben auch einen klaren Fokus haben und sagen, ähm, ich fokussiere mich jetzt eben nur auf Suche und ich baue mit meinem Team, das ich, dass ich an der Hand habe, dann eben hier die Applikation oder die, die Features zum Kunden hin, ähm, die sich um die Suche drehen und ich kann mich eben auch darauf konzentrieren. Ich muss nicht noch ähm, irgendwie berücksichtigen, was denn der Kunde dann später in mein Konto macht ja, und bin dadurch dann abgelenkt von von meinem, von meinem eigentlichen Thema. Mhm.
0: Gut, äh, lasst uns doch da mal ähm, ein bisschen tiefer einsteigen in die Frage, wie ihr denn so diesen Wechsel hinbekommen habt äh, vom, vom Standard hin zu eurer Plattform. Also was, wie war der Prozess, äh, euch Software anzuschauen? Michael eben von Open Source gesprochen. Was habt ihr evaluiert? Wie lief der Prozess und äh, für was habt ihr euch dann im Endeffekt entschieden?
1: Wandelst du? Also ich?
2: <lacht> ja, wir müssen das ein bisschen fließenden Übergang schaffen. Ähm, ich glaube, die ganz initialen Sachen, da warst du natürlich schon vor Ort und viel näher dran. Ja.
1: Ähm, und ich würde ja, genau. Also vielleicht zum Prozess äh, und dem, dem Setup. Ähm, wir verwenden ja einen Architekturstil angelehnt an Amazon. Im Kern der Rest basiert, wie von Manuel äh, geschildert, eben ähm, eine, eine Integration verschiedener Services, äh, Applikationen äh, in der Oberfläche, im Frontend, bedeutet ähm, und über relativ dumme Schnittstellen ähm, HTTP-basiert eben die Applikationen verknüpft ähm, und da gibt es halt eine große Flexibilität zu sagen okay ähm, welchen Service bin ich denn eigentlich ein und das kann ja, eine es kann auch eine proprietäre Applikation sein eine Standardsoftware genauso wie Open Source also das war sicherlich auch eine Entscheidungsfindung ein, ein wichtiges Merkmal äh, dieses Architekturstils, dieser Makroarchitektur, dass man nicht gezwungen ist, jetzt auf A oder B. Ja? Also sprich, ich mache alles selbst ja, oder äh, ich vernutze eine Standardsoftware, ähm, sondern durchaus da äh, eine Mischung haben kann beziehungsweise auch Übergänge schaffen kann. Und so haben wir eben gesagt, okay, wir haben halt ähm, bestimmte Applikationen, mit denen wir eigentlich sehr spezialisierte Applikationen, mit denen wir eigentlich relativ zufrieden sind, so beispielsweise äh, mit Twitch Relevance ähm, als Software äh, für ähm, Explore services also für werbliche Services, wo dem Kunden halt proaktiv ähm, etwas Relevantes angezeigt wird, in der Regel Artikel, aber es müssen nicht nur Artikel sein, es können auch Promotions sein. Und warum sollen wir den Service jetzt auswechseln? Ja, weil es vielleicht ähm, eine Open-Source-Software gibt, die da noch besser ist. Machen wir ja. An anderer Stelle haben wir gesagt, naja, beispielsweise im Bereich Search, ähm, da haben wir zukünftig so viel Spezifika, äh, multi channel spezifika ähm, die wir über die Suche anzeigen wollen, die wir filterbar machen wollen, wo wir sehr spezifische Regeln auch hinterlegen wollen, äh, in der Reihenfolgesteuerung etc., ähm, wo wir nicht nur Artikel anzeigen wollen, sondern auch multi channel services also was kann ich machen in der Filiale etc., Sprich, da wollen wir eigentlich ein Stück weit, da sehen wir ein Stück weit unsere Kernkompetenz. Das wollen wir eher selber machen. Und da haben wir dann gesagt, dann, weil wir es nicht komplett selber machen wollen, setzen wir auch sowas wie Solar auf und entwickeln auf dieser Basis fachlich in die Richtung und optimieren, wie wir uns das eigentlich vorstellen. Nutzen dafür die Community und sind dadurch schon mal schnell auf einem sehr guten Niveau und können dann eben kontinuierlich konzentriert, geschäftsmodellorientiert, äh, das Ganze weiterentwickeln. Das mal als, als zwei Beispiele. An anderen Stellen war klar, dass das Backend so stark ist, äh, die Logik dort verankert ist, dass wir dann äh, in Richtung Endkunde, äh, Shop-Ebene, äh, sozusagen relativ dünne Applikationsschicht haben, wenig Business-Logik äh, und dort dann auch gesagt haben, das machen wir selber, ja so das mal so zwei zwei Beispiele, wie wir da vorgegangen sind. Was
2: man eben auch immer wieder betrachten muss, ähm, da, also diese ganzen Aspekte muss man auch sehr, sehr ganzheitlich sehen. Ja, also, also vieles hängt damit mit vielem zusammen. Die Entscheidung Open Source ist auch ein bisschen aus der Recruiting-Brille mitgetrieben worden. Ja, zu sagen... Man schafft auch eine gewisse Attraktivität am Arbeitsmarkt, wenn man sich mit Open-Source-Komponenten beschäftigt, wenn man sie einerseits selber nutzt. Ja? Ähm, natürlich auch von Vorteil, Jetzt, wenn wir mal weiter drauf rumreiten, zum Beispiel wie Solar, ist eben auch sehr bekannt ähm, und, und, und wird, wird viel genutzt. Es gibt viele Menschen, die, da, die sich damit auskennen, die da Kompetenzen haben. Auch ein Vorteil, bis hin zu, dass wir ja sogar mittlerweile auch gesagt haben, wir machen auch selber Open Source, haben selber Veröffentlichungen schon gemacht. Auch das ist ja Personalmarketing mit ja, am Ende des Tages. Plus natürlich ganz wichtig auch der Aspekt, auch was zurückgeben zu wollen an die Open Source-Community. So spielt das halt alles zusammen. Das ist eigentlich nie eine eindimensionale Entscheidung.
0: Okay, was habt ihr denn außer Sola noch konkret ähm, im Einsatz ähm, für die bei der Plattform, bei den einzelnen Services.
2: Ja, ich kann vielleicht an der Stelle sogar auch mal ein bisschen, also statt jetzt so eine Liste runterzurattern, noch mal so ein bisschen ausholen auch. Ähm, grundsätzlich ist es ja so, wir haben diese fünf diese fünf Software-Applikationen ähm, und und da ist eben auch ganz wichtig, das hatte ich ja vorhin auch gesagt, deshalb will ich es ein bisschen zurückschieben, ich würde da jetzt noch nicht ganz pauschal einfach sagen, ja, jeder von denen ist halt ein Microservice. Ne? Also ich ganz so einfach ist es, glaube ich, gar nicht. Ähm, und, und das ist eigentlich auch eine gute Nachricht. Wichtig ist erstmal, dass man grundsätzlich diese Modularisierung auf ähm, ja in in dieser Dimension halt hat, in der fachlichen Dimension. Und ähm, es ist halt sehr sehr spannend zu sehen, welches welches Potenzial, ja welche Handlungsfähigkeit dadurch auch ähm, überhaupt dann ermöglicht wird, wenn man das einmal so macht, dass man eben auch zum Beispiel sagt, ähm, wir haben halt diese die schnitt also rein Schnittstellenbasierte Synchronisation unter diesen verschiedenen ähm, Domänen und Diensten. Ja, da ist es nämlich so, dass man dann auf einmal sehr hohe Freiheitsgrade halt innerhalb einer einzelnen Domäne hat und nicht nur sagen kann: Okay, hier nehmen wir jetzt Programmiersprache A und Programmiersprache B. Auch das haben wir getan. Wir haben in vier unserer fünf Domänen setzen wir auf Scala und ähm, für die Webkomponenten ähm, oder den Webanteil ähm, der Applikation setzen wir auf das Play-2-Framework, während wir in einer Domäne auch eine ganz andere Richtung gegangen sind ja, und gesagt haben, hier setzen wir jetzt auf, äh, auf Ruby, Ruby on Rails, ja, ähm, um, um, um sozusagen den Kunden zu bedienen. Und ähm, ich sage mal, diese, diese Freiheit hat man einerseits, aber da hört es halt lange nicht auf. Ja. Man kann nämlich zum Beispiel auch hergehen und sagen, ähm, die Mikroarchitektur, ja? also diese Makroarchitektur ist eben die Entscheidung zu sagen, grundsätzlich, wir, wir machen diese Vertikalisierung, also wir, wir unterteilen das in genau diese Domänen und das und das ist die Schnittstelle dazwischen ähm, und und baut dann eben auf der Ebene Constraints auf, die, die dann übergreifend gelten. Und dann hat man eben auch den Aspekt der Mikroarchitektur, das heißt, die Architektur jeder dieser Domänen. Ja? Und die kann eben auch sich sehr stark daran orientieren, was denn da für eine Software gebaut wird, was denn da die fachlichen Ansprüche sind. Und so hat man dann sogar ähm, das Potenzial auch zu sagen, ähm, und das, auch das ist passiert äh, über, über, über das Projekt hinweg, ähm, dass man sagt, okay, in dieser Domäne fahren wir jetzt innerhalb der Domäne zum Beispiel sehr stark einen Microservices-Ansatz. Ja, also wir haben zum Beispiel eine Domäne, da haben wir mittlerweile 14 Microservices, die sich miteinander unterhalten. Das ist dann eben die Architektur, die sich dort lokal entwickelt hat, während wir in anderen ähm, Domänen nicht so fein granular sind, ja, weil es da eben nicht so sehr äh, sich als sinnhaft rausgestellt hat. Ja. Das heißt, ähm, man ist noch nicht mal gezwungen zu sagen, ja, Microservices ist, ist jetzt die Antwort auf alles, ja, sondern auch das kann lokal entschieden werden und sich daraus ergeben, was einfach Sinn macht ja, oder als sinnvoll erachtet wird. Wichtig ist eben auch, ähm, bevor ich jetzt zu wirklich konkreten Technologien komme, nochmal eins auf der etwas übergeordneten Ebene. Ein ganz zentraler Punkt ist bei uns eben auch zu sagen, die, äh, das übergeordnete Architekturentwurfsmuster, an dem wir uns orientieren, ist eben REST. Ja, Und wir alle kennen eine sehr schöne Implementierung dieses Architekturmusters. Das ist nämlich das World Wide Web. Und das hat ja schon durchaus bewiesen, dass es ganz gut skaliert. Ja? und und das nehmen wir natürlich mit. Wir haben einfach die großartige Möglichkeit auch nicht, also eben auch auf so einer Architektur- und Schnittstellenebene eben nicht ständig das Rad neu erfinden zu müssen. Wir haben einen mit, mit den Komponenten des World Wide Web von HTTP ähm, haben wir einfach einen riesigen Baukasten an Standards, an, an, an Patterns ja, auf, auf einer Architektur- und äh, Serviceebene. Daraus können wir uns bedienen. Das ist eine ganz, ganz große Stärke, ja, die wir da haben. Und solange wir uns an die Constraints, die das, das natürlich auch mitbringt, ja, solange wir uns an die dann auch halten, nehmen wir eben diese ganzen Vorteile, beispielsweise der Skalierbarkeit, ähm, dann eben auch mit. Ja. Und so haben wir dann sozusagen im World Wide Web unser World Wide Web ja, gebaut. Ähm, zu konkreten Technologien, was setzen wir noch ein? Wie gesagt, ähm, die Programmiersprachen stehen natürlich und die Frameworks stehen da natürlich erstmal im Mittelpunkt. Wir haben, das ist ein ganz wichtiger, also ein ganz zentraler Baustein auch, auch einer der tatsächlich noch auf der Makroarchitekturebene ähm, definiert ist, dass wir eben als, ich nenne das immer so, unseren unseren Hauptdatentopf haben wir Cassandra ja, als als nicht relationale, als spaltenorientierte Datenbank. Es ist in der Tat so, dass man im gesamten Projekt ähm, keinerlei Relationale, keinerlei SQL-Datenbank findet, sondern wir haben wir haben Cassandra als Hauptdatentopf, weil es einfach sehr, sehr interessante, gerade auch Skalierungs- und Betriebseigenschaften mitbringt, die sehr, sehr spannend sind für uns, gerade dann, wenn man wenn man eben auch ein Scale-Out machen will, wenn man einfach horizontal skalieren will, geht das eben sehr, sehr gut mit einem Cassandra, Dazu sei gleich gesagt, auch da mussten wir viel lernen. Das ist nicht so, dass, dass man das irgendwie die Diskette reinschiebt und dann läuft das alles ganz toll. Ja. Aber, aber trotzdem ist halt von den Eigenschaften, die es mitbringt, sehr, sehr spannend für uns. Und dann gibt es in den einzelnen Domänen, ähm, sage ich mal, noch so die, die spezialisierten Datentöpfe. Also so, sowas wie eine, wie eine wirklich starke Produktsuche ja, mit Synonymen, mit Stemming und ähm, was alles dazugehört fachlich. Ja. Das würde man halt dann am Ende des Tages dann doch nicht auf einer Cassandra machen wollen, ja? sondern die Cassandra ist, sage ich mal, der dumme Datentopf oder der einfache Datentopf, wo einfach nur sag, beispielsweise die Produkte mehr oder weniger nackt liegen und ähm, wenn man dann eben den, den optimalen fachlichen äh, Case dann auch bauen will, ähm, dann zieht man die Daten dann eben beispielsweise in Solar oder auch in Elasticsearch, was ebenfalls im Einsatz ist, weil man da dann eben viel hochspezialisierter dann ähm, für den für den fachlichen Case Suche suchen und finden eben operieren kann mit dieser Technologie dann genau ähm, was auch noch ganz spannendes äh, ganz spannender Baustein bei uns ist also klar wir haben so ein bisschen Standardsachen auch wir sind auch äh, von der von der Methodik äh, kann ich noch so ein bisschen einen Schwenk machen wir sind eben auch hergegangen und haben gesagt wir machen das ganze Thema hier wirklich von Tag 0 an in einer einer Continuous Delivery ne das um, und, da, und da ist nochmal ein ganz entscheidender Schlüssel eben auch, dass wir innerhalb oder beim Thema Deployment eben auch eine ganz starke Entkopplung und Unabhängigkeit der fünf unterschiedlichen Domänen haben. Ja, Das heißt, wenn wenn Control halt zehnmal am Tag releasen will, dann dann machen die das halt. Ja, Dann müssen die sich nicht mit Search abstimmen oder so. Ja, Und äh, das vereinfacht es natürlich auch so einen sehr, ja doch sehr anspruchsvollen ähm, Case wie, wie Continuous Delivery zu machen, zu sagen, wo auch immer in einer Software irgendwas in den Hauptentwicklungszweig geht, an Features, das rollt bei uns wirklich vollautomatisiert äh, in kurzer Zeit zum Kunden aus. ja Und da da guckt auch kein Mensch mehr drauf. Das ist komplett testgetrieben. Wir haben auf verschiedenen Ebenen dann eben die Tests, bis hin zu Acceptance-Tests, die dann eben auch browserbasiert was machen ähm, und können da eben sehr konfident blind releasen sag ich mal, ja, und, und das ist so ein bisschen der, der technische Release-Prozess und der wird dann nochmal arrondiert von einem fachlichen Release-Prozess, dass man eben, dass so ein PO dann beispielsweise auch sagen kann, alles klar, ich habe das Feature jetzt, ich rolle das auch schon in Produktion, aber ich dann nochmal ähm, über einen Toggle-Service die Möglichkeit fachlich zu entscheiden, naja, das mache ich jetzt aber trotzdem für die Benutzer erst nächste Woche Dienstag an, weil dann der Newsletter läuft oder so, ja, ah, jetzt mal. Ausgedachtes Beispiel. Oder eben auch zu sagen, ja, fein, ich habe das Feature in Produktion, aber ich will es jetzt auch erstmal nur zehn Prozent der Benutzer zeigen oder ich will es nur internen Benutzern zeigen oder ich will es nur den POs zeigen, was auch immer es sei. Mhm. Ja. So, das kommt noch hinzu.
0: Ja, Mensch, da hast du mir schon eigentlich ganz viele Fragen abgenommen, die ich eigentlich stellen wollte. Also danke nochmal dafür. Sehr gut. Ähm, äh, aber wenn wir schon so mit dem Thema sind, also äh, wenn ich das richtig verstehe, du, ihr sagt, okay, wir haben jetzt ähm, die Plattform in, ich sag mal, in fünf grobe, ich sag mal, Services geschnitten, wobei jedes Team noch entscheiden kann, das nochmal weiter aufzuschneiden und, äh, und Microservices draus zu bauen. Ähm, wie bekommt ihr denn das ganze Thema? Ähm, Testing über die ganzen fünf Bereiche hin. Also wie, wie habt ihr wieder so, wenn man wieder rauszoomt, die Klammern mm. über diese 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 fünf Töpfe, wenn man so will. Wie macht ja.
2: ihr das? Also wichtig ist natürlich, ähm, da können wir genau, da können jetzt den Schwenk machen zu dem, was ich auch einleitend gesagt hatte. Trotzdem beim Kunden soll ja ein rundes Produkt ankommen. Da sind wir uns sicherlich alle einig. Ähm, und der Schlüssel dazu ist eben zu sagen, es gibt nochmal einen Support. Ähm, in, in dem Sinne, dass, dass eben die User Experience dann schon zentral definiert wird. Ja? Und ähm, da geht so ein bisschen, äh, da, ist auch, da findet so ein Übergang statt vom, vom rein, ich sage jetzt mal, designtechnischen oder theoretischen Ansatz der User Experience eben auch rein in die Technologie und bildet dann so einen Übergangspunkt zu den fachlichen Domänen klingt jetzt ein bisschen abstrakt, was ich damit konkret meine, ist, dass halt bei uns ähm, wir einen Ansatz verfolgen, dass der Bereich User Experience einen Baukasten zur Verfügung stellt, aus dem sich alle Domänen bedienen können. Ja, Genau wie unten rum eine Datenbank zur Verfügung gestellt wird, äh, die alle benutzen können, ist es eben oben ein, ein sogenannter Style Guide, ein, ähm, das ist ein lebendiger Style Guide, wo ich einfach sagen kann, okay, ich habe jetzt ähm, wiederum im Bereich Suche, ich muss meinen Kunden halt äh, oder dem User, die und die kann, ich brauche ein Suchfeld und daneben muss ein Button und darunter sollen Knöpfe und so weiter ähm, und das denke ich mir halt nicht lokal selber aus, ja? weil dann wird es furchtbar, ne? Und sondern ich sage eben, okay, ich gehe in den Style Guide, äh, bediene mich aus diesem Baukasten, ähm, das kann man so ganz, ganz grob so ein bisschen vergleichen, was ja auch in der Open-Source-Welt Bootstrap halt eben eben geschaffen hat, zu sagen, okay, wenn ich eine Texteingabe brauche, dann nehme ich diesen Lego- Stein hier. Ja? Und wenn ich daneben äh, nochmal fünf Optionen anbieten will, dann nehme ich diesen Lego-Baustein ja? und baue halt mit standardisierten Komponenten mein Interface zusammen. Und so erreicht man das halt, dass eben auch ja, verteilte Teams oder getrennte Teams trotzdem ähm, im Sinne des Frontends an einer Plattform bauen. Mhm. Ja?
0: Okay. Und das... Äh ich, das heißt, wenn jemand... Ähm, wie, also, wie, wie ist so das... Also, die High-Level-Sicht, die finde ich interessant. Also, wenn man davon ausgeht, dass äh, man hat vorher dem Management gesagt, okay, ähm, wir, wir, wir tauschen mal den Monolithen aus gegen jetzt eine verteilte Lösung, die ist jetzt im Einsatz. Ähm, wie gewinnt man trotzdem so einen Eindruck von einer, ich sag mal, von einer, von einer homogenen Lösung? Also, ne, also wie, wie kann man sicherstellen, dass sozusagen die doch die Services jetzt miteinander sprechen, also im Sinne von, also auch organisatorisch miteinander sprechen. Also dass sozusagen nicht jeder sein Süppchen so weit kocht, dass man komplett isoliert wird, sondern dass man doch irgendwie noch im Sinne des ganzen Projekts arbeitet.
2: Ja, also es gibt natürlich, also ich würde mal behaupten, der PO, ähm, also abgesehen davon, dass POs ja irgendwo immer auch Tausendsasser sind und in Millionen Richtungen gehen müssen, aber die haben eigentlich zwei Hauptdimensionen, in die sie arbeiten. Ja, In ihrer ureigenen Fachlichkeit sozusagen vertikal ähm, die Arbeit mit dem Team, um dann konkrete Features zu realisieren. Das ist so die eine Richtung, die eine Dimension. Und dann kommt eben zusätzlich gibt es natürlich die PO-übergreifende Arbeitsebene, also die Abstimmung der POs untereinander. Ja? Und beides muss natürlich stattfinden. Also gerade auch äh, Feature Requests oder Requirements ganz allgemein sind ja äh, gemeinerweise eben nicht immer schnittgenau, dass man sagen kann, alles klar, das gehört jetzt in den Bereich Bestellung und auch nur dahin und und ansonsten egal, ja, sondern es ist ja ganz häufig so, dass ähm, dass dass die Requirements dann eben gerade auch äh, da muss ein bisschen was an der an der Suche und es muss ein bisschen was an der Bestellung und an mein, bei meinem Konto muss irgendwie auch eine Zusatzinfo dann äh, hinzukommen. Also, ja? Und, und diese Arbeitsebene mit den Fachbereichen und aber auch die POs in Abstimmung untereinander, die muss natürlich auch sehr, sehr stark sein. Klar.
1: Zwei, zwei Ergänzungen noch dazu. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass sag mal, ähm, horizontale Anforderungen oder Anforderungen, die horizontale Implikationen haben, äh, vor Vertikalen gehen. Also es muss halt erstmal sichergestellt sein, dass sozusagen die Journey funktioniert und dann kommen erst spezifische Funktionalitäten. Und das wird auch in einem sehr dedizierten, dedizierten Steuerungen ähm, sichergestellt, die wir Jira-basiert abgebildet haben, ähm, dass diese Abhängigkeiten, die funktionalen Abhängigkeiten, äh, dort ähm, über Text ähm, transparent gemacht werden und sichergestellt wird, dass eben zunächst einmal diese horizontalen Funktionalitäten ähm, abgebildet werden, bevor die vertikalen kommen. Das ist der eine Aspekt, den ich noch nennen wollte. Also das Orchestrieren organisatorisch mit Toolunterstützung ist eben noch wichtiger vielleicht als bei einem Monolithen. Ja, das ist schon schon auf jeden Fall, was man sehr, sehr deutlich sagen muss. Ähm, und was in Verbindung mit Agilität äh, vielleicht auch nochmal ähm, explizit zu sagen ist, dass, dass viele Denken. Äh, dass das mit der Agilität dann auch ein Stück weit Chaos eintritt. Das Gegenteil ist ja der Fall bzw. notwendig, dass ich eben gerade mit der Agilität eine hohe, sehr viel höhere Disziplin eigentlich noch an den Tag legen muss. Und mit in Verbindung mit diesem Architekturstil ist die eben diese Disziplin-Anforderungen ähm, noch größer. Ja? Und muss eben unser Tor sichergestellt werden durch entsprechende Menschen, die das tun und können und auch toolseitig unterstützt werden, weil ich das sonst nicht hinbekomme. Also das ist uns da, glaube ich, gut gelungen in diesem Projekt. Ein zweiter Punkt, den ich noch ansprechen wollte, Roman, in der Tat, auch in dieser frühen Phase, der Entscheidungsphase, ja ne, richtig, was du ansprichst, fragen sich natürlich Entscheider, ja, naja, kann ich mir gerade schwer vorstellen, dass dieses Puzzle am Ende noch ein schönes Bild ergibt.
0: Ja? ja, richtig. Ja.
1: Also das, das war auch in der Tat so, ja, dass das dass ein Stück weit bezweifelt wurde oder dass da die die Abstraktions- äh, oder die Vorstellungsvermögen fehlte vielleicht. Und wir haben halt Stellen gezeigt, wo das schon funktioniert hat in der Vergangenheit. Und es wurde ein Stück weit vertraut und dadurch, dass wir relativ früh, ja weil wir eben nicht wie klassische äh, vielleicht Dienstleister oder Vorgehensweisen was entwickeln im Wasserfall und dann irgendwann aus der Kiste springen, sondern von Anfang an ja in Sprints ja vom ersten tag an software live gestellt haben und schon nach ähm, ich glaube nach vier wochen hatten wir die erste journey stehen ja mit oberfläche man sehen konnte es funktioniert ja es wurde sehr früh vertrauen geschaffen durch transparenz ja durch zeigen was tun wir da eigentlich ja ähm, und äh, dadurch dass man die die mitarbeiter des unternehmens hat mitwirken lassen also die vielen stakeholder die nicht nur gezeigt hat den zugang geschaffen hat zu diesem ähm, sich äh, diesem entstehenden produkt ja, sondern auch, auch Feedback zugelassen hat, ja. Und dadurch hatte sich diese Unsicherheit auf Entscheiderebene dann relativ schnell erledigt.
0: Mhm. Und, also, das wäre, genau, also, das ist sozusagen, dass wir noch ein organisatorischer Vorteil von so einem Monolithen eben sagen, ist halt eine Software und da kann man halt relativ gut das Gesamtbild schon sehen, ne? und, äh, das ist ja durchaus auch wichtig, dass man diese beiden Komponenten hat, also die, ich sag mal, die die Draufsicht die von Managementseite und dann die tatsächliche Architektur und die Umsetzungssicht. Ähm, könnt ihr nochmal was zu den Teams sagen? Also wie viele Leute sind das? Was sind das für Leute? Ähm, sind das genug? Braucht ihr noch welche? Wie ist der Rat der Stand?
2: Also, wenn du noch ein paar hast. Nee, also.
0: <lacht> ich kann mal eben noch ein paar
1: Leute anrufen.
2: <lacht> nee, also, wir sind, wir sind mittlerweile sehr gut aufgestellt. Das, das hat unterschiedliche Gründe. Ähm, ein ganz zentraler, wichtiger Baustein war sicherlich, dass es ähm, eben glücklicherweise so war, dass wir auch, ähm, aus der E-Commerce-Vergangenheit des Kaufs, sag ich mal, ähm, wo wir ja dann doch, ne, mit einer ganz anderen Philosophie unterwegs waren, es uns dennoch hervorragend gelungen ist, eben auch intern Leute äh, vom Start weg zu rekrutieren, ähm, die eben dann in die Business, in die neu geschaffene Business Unit Galeria.de oder das Produktmanagement dann eben rübergewechselt sind innerhalb des Kaufhofs, ähm, die jetzt beispielsweise dann natürlich auch nicht irgendwie vom Tag Null an schon die Skala-Profis ähm, waren, aber diese Weg einfach gegangen sind, sich da ganz schnell auch selber ongebordet haben und mit ganz viel Elan ähm, das, das einfach mitgetragen haben, diese Idee, sich sich die Kompetenz ganz schnell aufgebaut haben und äh, alle aller spätestens heute halt ganz, ganz entscheidende Keyplayer dann auch geworden sind. Und das ist der eine Aspekt, das war auf jeden Fall sehr hilfreich. Ähm, Hinzu kommt, dass wir von, äh, also wir mussten uns aber dennoch verlängern extern, sogar äh, durchaus massiv zu Beginn. Ähm, aber auch da hatten wir eben wirklich oder haben wir auch heute noch ganz, ganz exzellente Partner, mit denen ähm, eine wunderbare Zusammenarbeit funktioniert einerseits und eben andererseits eben auch eine ganz hohe Kompetenz äh, vorherrscht. Ähm, das ist so der zweite Baustein. Der dritte Baustein ähm, ein Thema, das jetzt durchaus auch im, im letzten halben Jahr nochmal Fahrt aufgenommen hat, ist halt, dass wir so langsam dann jetzt auch die Früchte ernten können, ja, zu sagen, also erstmal sagt man, man macht die ganzen Dinge ganz anders und jetzt machen wir Open Source und so weiter und jetzt machen wir sowas wie Scala, was ja dann auch erstmal so ein bisschen äh, ne, auch nicht so die einfach die nächste objektorientierte Standardprogrammiersprache ist. Ähm, da baut man sich ja fast ehrlicherweise auch erstmal so ein bisschen so ein Hemmnis rein, ne? so dass man irgendwie sagt, so ja, die Anzahl der Skala-Experten in diesem Lande ist dann zum Beispiel auch überschaubar. Ja? Aber jede Medaille hat zwei Seiten und andererseits ist es eben auch ein Reiz, ja. Und wir sind dann sehr outgoing auch geworden und haben, haben Show and Tell gemacht, haben gesagt, so das machen wir und das ist cool. Und ja, wir wissen auch noch nicht, wir sind auch noch nicht die Vollprofis bis in die letzte Dimension, aber ähm, wir ziehen das echt durch, wir bauen damit ein echtes Ding in der realen Welt. Und, und das hat dann eben über die Zeit auch so einen Reiz entwickelt, ja, dass Leute sagen so, ah, ganz cool, das hätte, und immer wieder natürlich auch, ja, klar, so, das hätte ich jetzt vom Kopf hof auch nicht erwartet coole sache und na so 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 steht da tropfenhüllt dann auch den stein und dann fangen die leute auch an zu sagen naja, das ist schon geil da will ich jetzt eigentlich schon teil dessen auch werden und ne? vielleicht auch noch mal selber den sprungwagen von von der java welt in der ich äh, äh, zu hause bin äh, trete ich dann trotzdem neuland und, und gehe mal so in richtung von scala beispielsweise oder auch ähm, so unser wichtigster player heute im, im Bereich ruby ist auch jemand der äh, bis vor einem jahr äh, praktisch mal gar kein ruby gemacht hat ja und und da jetzt sich zum vollprofi entwickelt hat ähm, und, ja, und das ist eben das ist eben so ein bisschen bisschen die, die Situation, wie wir sie erleben. Ja? Durchaus Schwierigkeiten am Anfang, durchaus durch die Festlegung auf bestimmte Technologien, erstmal so eine gewisse Einschränkung, aber daraus dann eben auch die Entwicklung eines gewissen Reizes ähm, und immer so auch von dem Leitgedanken, ähm, der implizit, fast auch explizit immer mal wieder so auch ausgesprochen ist, zu sagen, wir machen das Zeug halt heute so, wie es in drei bis vier Jahren wahrscheinlich alle machen. Ja und sind da dann tatsächlich auch so ein so ein Early Adopter ähm, und bauen dadurch auch glaube ich tolle Kompetenzen auf und auch eine tolle Attraktivität über die Zeit am Arbeitsmarkt
1: konkret zu den zu den offenen Stellen kurz äh, die Gelegenheit will ich nutzen <lacht> wo man also wir suchen ähm, wir suchen nach wie vor in allen Bereichen ähm, Mitarbeiter auf der Fachseite also Produktmanager und auch auch Entwickler ähm, es wird auch so weitergehen, weil wir die nächsten Jahre eben von einem starken Wachstum ausgehen und wir eben diese Teams eben erweitern werden. Ja, also wir haben jetzt überall äh, für alle Vertikalen interne POs, Produktmanager. Wir suchen sehr akut jetzt einen, einen neuen Head of Product auf der Fachseite. Und wir suchen eben weitere Produktmanager, die diese POs in den nächsten Jahren eben unterstützen. Ja, äh, wir haben daneben UX-Kompetenz. Ähm, wir haben wir haben Designer, ähm, Visual Interface Designer und wir haben eben die Entwicklungsteams. Ähm, da kannst du da kannst du ja noch was zu sagen, ähm, Manuel.
2: Ja genau. Also klar ist natürlich bei uns steht im Zentrum Kompetenzen in Scala im Bereich Scala im Bereich Ruby, Ruby on Rails, ähm, Cassandra. Damit damit hat jeder halt zu tun. Ja? Also äh, in, in dem Bereich. Ähm, dann machen wir, das haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, in, in Wahrheit ist ja der Shop, den der Kunde sieht, nur einer von, von mehreren Frontends äh, sozusagen ähm, des Online-Shops. Wir haben eben auch auf derselben Plattform und auch auf Basis derselben fünf Domänen ähm, weitere Frontends, beispielsweise dann eben auch die, die Shop-Management-Konsole, über die die Verwaltung des Shops dann äh, hier intern stattfindet und ähm, dort haben wir auch, sage ich mal, nochmal ein bisschen eine Spezialisierung in den Technologien dann teilweise auch gemacht. Also das ist nicht unbedingt jetzt technologisch eins zu eins ähm, genauso gelöst wie jetzt der Shop, sondern beispielsweise ist diese, äh, diese Shop-Management-Konsole sehr ähm, stark geprägt von, von äh, Single-Page-Applications auf Basis von AngularJS. Auch das ist ein Bereich, wo wir, wo wir uns freuen, wenn wir noch neue Kollegen und Kolleginnen an Bord bekommen, die uns auch in dem Bereich unterstützen möchten. Ähm, genau, und auch ein Aspekt haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Die ganze Software äh, läuft ja überraschenderweise bei uns dann doch auch nicht im luftleeren Raum, sondern äh, es gibt eine Plattform, die wir gebaut haben, auch die, ist auf der grünen Wiese entstanden. Auch die ist ganz stark geprägt von Open Source Technologien. Ähm, äh, wir haben eine Plattform, die komplett auf OpenStack basiert, ähm, derzeit äh, Cloud gehostet ist, ähm, wobei wir aber eben, das ist auch ein großer Vorteil, da auch, auch die Freiheit haben. Ja, solange wir irgendwo eine OpenStack API haben, können wir die Plattform auch beliebig oft oder äh, sozusagen hochziehen oder auch mal umziehen. Ähm, und da ist eben auch, wir sind da sehr, sehr, wie gesagt, schon Open Source basiert. Fokus ist auf Linux Systemen und auch hier setzen wir, ähnlich wie in der Softwareentwicklung, auf einen ganz hohen Automatisierungsgrad, haben den Ansatz des zentralen Konfigurationsmanagements, setzen hier an der Stelle Puppet in der Hauptsache ein, um eben keine Turnschuhadministration zu machen, sondern das wirklich zentral und äh, software softwaregesteuert und automatisiert, alles managen zu können. Um, und auch in dem Bereich ja, gibt es extrem spannende Stellen ja, für Menschen, die einfach auch äh, in, 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 in so eine komplexe äh, Struktur mal reinwachsen wollen, die die sich mit Automatisierung beschäftigen wollen. Um, das, das ist da auch ein sehr, sehr spannendes Umfeld noch.
0: Du musst mir bitte mal ganz kurz erklären, was Turnschuhadministration ist. Das habe ich nämlich noch nie gehört.
2: Ja, das ist so ähm, so der, der häufig klassische Ansatz, okay, da muss was an einem Server geändert werden, dann dann gehe ich sozusagen zu dem Server. Ich meine, klar, ich würde mich remote einloggen. Ich würde nicht wirklich mit meinen Turnschuhen dahin laufen. Ja, aber äh, logisch betrachtet ist es halt, ich gehe zu dem Server und mache was mit dem Server. Ja. Und dem entgegen steht eben der Ansatz eines zentralen Konfigurationsmanagements, wo ich praktisch in einer, in einer ja, fast schon in einer Software, also softwaremäßig eigentlich ausdrücke, was habe ich für Maschinen, was macht jede Maschine, also auf den zehn Maschinen soll bitte das Softwarepaket X und auf diesen zehn Maschinen zusätzlich noch das Softwarepaket Y und hier soll jener Dienst laufen. All diese Dinge, die, die, die steuere ich halt zentral. Da gibt es dann eben verschiedene Open-Source-Tools, Puppet nutzen wir, es gibt noch Chef, Ansible, Salt, ist aber im Kern alles dieselbe Philosophie, dass ich halt meine Infrastruktur ähm, per Software beschreibe und das, das empowert mich natürlich für ganz viele Dinge, das heißt, wenn ich einmal beschrieben habe, so soll ein Webserver aussehen, dann kann ich halt auch 10.000 Webserver, die genau identisch sind, hochziehen, ohne dass ich jetzt, ne, 10.000 mal irgendwas in meine Konsole hacken muss. Ähm, all diese Dinge. Und ich kann, ich kann die Sachen halt zentral verwalten, so eine, ähm, die, die, diese Infrastrukturabbildung, ähm, wie gesagt, da es eigentlich einfach nur Code ist oder nur eine Konfigurationssprache ist, kann ich die halt auch in, in, in Repository legen, ja, in so ein Git legen und einfach sagen, ich weiß jetzt auch, dass die Änderung am Webserver war vor zwei Wochen und das hat der Uli gemacht und die und die Zeilen hat er geändert. Ja. Ähm, schafft natürlich auch eine viel holistischere Sicht auf meine Infrastruktur in ihrer Gesamtheit und auch in ihrer Historie ja ich habe automatisch eigentlich auch eine dokumentation ja ich muss mir eigentlich nirgendwo hinschreiben dass ich jetzt äh, dass dieser server irgendwie software paket x braucht das das steht da ja schon da steht ja software paket x gehört auf diesen server ja. das ist also auch fast ein bisschen selbstdokumentierend in weiten teilen
0: ich sehe schon, wir könnten ja fast noch eine eigene Kaufhof-DevOps-Ausgabe äh, machen, ja. Gerne, <lacht> gerne. Ähm, wir müssen, wir müssen glaube ich schon zum Ende kommen, weil wir sind ja schon ja, in der Stunde. Ich sehe auch. Ne? Ähm, ich würde vielleicht noch abschließend äh, noch kurz äh, zwei Dinge fragen. Das eine ist, äh, wie, was sind so die nächsten Schritte? Was, was habt ihr gerade so vor der Brust? so also aktuell, was macht ihr so? Und das zweite ist, wenn dann jemand äh, sich diesen Podcast angehört hat und so, mental. Kaufhof, das das wäre doch. Wo kann man euch treffen? Wie kann man euch treffen? Wie kann man vielleicht noch äh, sich mehr Infos besorgen?
1: Vielleicht, ich fange mal an, Manuel, dann kannst du kannst du abschließen gerade mit dem letzten Teil. Genau. Der Frage von von Roman. Ähm, wo sind wir dran? Ähm, ähm, vielleicht auch ergänzt zu dem, was ähm, Manuel gerade eben sagte, noch. Ähm, wir haben das äh, Interface in Richtung Endkunden haben wir responsive gebaut, ja, full responsive. Ähm, haben aber die Möglichkeit eben auf diesen vertikalen äh, Domänen aufsetzend ähm, dort auch Native App Funktionalitäten aufzusetzen, die in bestimmten Kontexten ähm, gegebenenfalls Sinn machen an manchen Stellen. Also das ähm, das ist gerade ein ähm, Bereich, den wir evaluieren, ja, wo wir ergänzen wir durch Verb in, äh, durch Native Interfaces, ähm, äh, gerade im Multi-Channel-Kontext, und dann sind wir eben dabei, ähm, im Detail eben jetzt ähm, ja, Multi-Channel-Ansätze, Funktionale zu testen über, über Discovery Sprints, ja, um äh, den funktionalen Fokus der, der nächsten Monate äh, festzulegen. Das ist das, wo wir jetzt gerade inhaltlich sehr stark unterwegs sind, zu sagen, was ist es denn jetzt ganz konkret, Multi-Channel denn, das ist zwar multi-channel ein ein sehr häufiges Schlagwort, wenn man danach googelt, ja. aber es ist nach wie vor eben oftmals nur eine Hülle und oftmals wenig Gehalt dahinter. Es ist faktisch eben noch ein Innovationsfeld und und das ist das, wo wir jetzt uns reinbegeben mit den Teams, nachdem wir halt eine Basisarbeit geleistet haben über die letzten anderthalb Jahre, jetzt wirklich in die neuen, innovativen, spannenden Themen einzusteigen, für Mitarbeiter und wirklich echte Multi-Channel-Services zu entwickeln. Digitale, aber auch analoge, die dann eben in Filialen stattfinden, die zu testen und dann auszurollen, auch die vielen Filialen, die es, die es da gibt. Also Das ist sicherlich das, was uns jetzt in den nächsten Monaten viel Freude bereiten wird. Ich denke, was für den Markt da draußen, den Recruiting-Markt, auch sehr spannend ist, ja, weil das ist etwas, was, denke ich, auch viele, wenn ich mal nach Berlin gucke, Anbieter große Shopsysteme eben so nicht bieten können, an, an, an Fachlichkeit, an Themen, die die Kaufhof dazu bieten hat.
2: Ja, den Trend in Deutschland, dass es von Berlin nach Köln geht, den kennt man ja auch schon. <lacht>
0: Ein weiteres Argument
2: dafür, äh, vielleicht, um, um das jetzt zu begleiten, was Michael gesagt hat, technologisch und architektonisch ähm, haben wir auch noch einiges vor. Ja? Wir sagen, oder ich sage immer, ähm, wir sind da jetzt äh, in beiden Aspekten so bei der Version 1.0, die ist auch echt super. Ja? Die ist eben entstanden auf der grünen Wiese über den Verlauf äh, des letzten Jahres. Aber auch da soll es halt weitergehen. Ja? Also wir möchten ähm, wir möchten schauen, dass wir das Thema auch skalieren, dass wir, ähm, dass wir äh, vor allen Dingen auch so im Bereich der Plattformen, das möchten wir einfach noch viel, viel weiter abstrahieren. Du hast ganz zu Anfang mal so ein Schlagwort äh, äh, genannt, you build it, you own it, you run it. Ja, ähm, Da das wollen wir noch viel weiter treiben, dass eben auch die Vertikalisierung noch viel viel weiter getrieben wird auch. Ja, dass wirklich so ein Team dann auch, ähm, so ein Team in einer Vertikalen ähm, praktisch komplett unabhängig handlungsfähig ist, zu sagen, alles klar, irgendwie Suche, da wissen wir, um 12 Uhr mittags oder um 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 19 Uhr abends geht es irgendwie los, dann dann wollen wir irgendwie auch aus unserer Software heraus steuern oder aus unserer Domäne heraus direkt steuern, dass da dann mal mehr Rechenkapazität zur Verfügung steht, ohne dass wir überhaupt noch jemanden anrufen müssen. Also da auch eine weitere Abstrahierung zu schaffen, bis die Plattform irgendwie so äh, einfach sowas wie, wie, wie Wasser aus, der, aus, der, aus, der, aus dem Wasserhahn ist, ja, wo ich aber sagen kann, so das nehme ich mir jetzt und äh, solange ich sozusagen meine Wasserrechnung be bezahle, kann ich mich da frei bedienen und, und damit arbeiten. Ähm, das wollen wir da eben einfach noch weiter treiben. Und wie findet man am besten oder wie würde man jetzt weitermachen, wenn man grundsätzlich mal interessiert ist? Ich glaube, der direkteste und einfachste Weg ist, man geht auf Google oder äh, Bing oder was auch immer ähm, man da gerne nutzt und gibt einfach mal ein, Galeria-Kaufhof-Github. Ich glaube, das ist so ein bisschen der eleganteste Einstieg, wenn man so aus der technologischen Perspektive auf das Ganze schaut. Da findet man einen Blog, äh, das wir betreiben. Da kann man sich schon mal so ein bisschen näher rantasten an das, was wir machen. Da gibt es ein paar Details. Man sieht so ein bisschen, was haben wir schon veröffentlicht an Software. Ähm, das, das gibt sicherlich eine gute weitere Orientierung. Ähm, da kommt man noch mal so ein bisschen näher dran, an das, was wir tun. Das wäre mein Vorschlag.
0: Alles klar. Ja, dann bleibt mir nur noch... Ähm euch euch äh, zu danken sehr zu danken für dieses spannende Gespräch ähm, hätten wir noch ewig weiter treiben können glaube ich. Äh, wünsche an dieser Stelle noch ein schönes Wochenende und äh, ja, vielleicht sehen wir uns dann noch mal in der nächsten Zeit mal. Ihr sitzt in in, in Köln, oder? Wo du gerade Köln gesagt hast. Ganz genau, in ah, der City. Das ist ja, das ist ein, ich dann komme ich vielleicht auch mal vorbei, so auf einen Kaffee oder so. Ist jetzt sehr, sehr sehr sehr. ist perfekt. Ja, wie gesagt, dann macht's gut
1: und äh, bis bald mal wieder. Vielen Dank. Schönes Wochenende. Ja, Tschüss. Ciao.